0: Ya saben que en este programa tenemos una sección de fotoperiodismo donde contamos y durante todo este tiempo y toda esta temporada hemos ido contando con fotoperiodistas que nos han captado una imagen y nos han reflejado muchas veces en las de otros compañeros. ¿no? Hoy a las 8 de la tarde hay una conferencia del fotoperiodista Emilio Morenati, fotógrafo en la guerra de Ucrania, lo va a presentar Pablo Juliá y Kiki, que también han participado en nuestra sección de fotoperiodismo. El conflicto de Ucrania, visto desde el objetivo de Emilio Morenati, ha trabajado en primera línea para informar sobre la guerra del país. Esa guerra que ha sido, bueno, y es tremenda, lo contábamos hace un instante, ¿no? Una guerra sin sentido, ¿no? El fotoperiodista que ya fue laureado por sus fotos de la pandemia, la verdad es que en más de una ocasión ha dicho que daría el Pulitzer o quemaría su archivo por volver a ser como, como era, ¿no? Y esto nos llega, nos llega mucho. Estivalid, cuéntanos, esta
1: tarde va a estar a las 8, ¿Dónde? Sí, Marilo, eh, yo creo que es una ocasión única, es una invitación para todos los andaluces que vayan hoy a las 8 de la tarde. Eh, va a ser Marilo en la Fundación Cajasol Cádiz, que está en la Plaza San Antonio XIV, dentro del ciclo Reencuentros, y allí va a estar a las 8 de la tarde dando una conferencia Emilio Morenati, Morenate, una conferencia que lleva por título Fotógrafo en la Guerra de Ucrania.
0: Vamos a saludarlo. Emilio Morenati, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Aquí disfrutando de Cádiz.
0: Bueno, disfrutando de Cádiz, que ya hacía tiempo, ¿no?
2: Sí, cada vez que tengo una oportunidad me apunto a, me apunto a venir porque, bueno, adoro este lugar.
0: Emilio, cuéntanos. Eh, ¿Ha retratado los momentos más duros? Lo estábamos hablando hace un instante de la, de la pandemia y ahora del conflicto de la guerra de Ucrania, una guerra sin sentido, pero cuando tienes el objetivo en, en esas fotos que nos has hecho llegar, en esa realidad tan cruda que estamos viendo, pues no lo sé, ¿cuál es tu impresión? ¿No? Cuando cuando cambias, cuando de repente eh, vas a Cádiz, por ejemplo, no? ¿Y, y, ¿y qué te queda de lo que ves?
2: Bueno, uno la verdad es que se queda con algo obviamente y mm. se queda con ese pozo de de, de incompresión, incomprensión porque no, yo no entiendo algunas de las situaciones que me toca cubrir. Y una de ellas es, es esta, ¿no? Básicamente la guerra. Cualquier guerra es absurda, pero esta yo creo que la última guerra que uno hace es la más absurda de todos, ¿no? Porque es la que más reciente tiene y y bueno, y concretamente esta, porque está muy cerquita y, y nos afecta, ¿no? Y, vamos, a los ucranianos que se parecen, pues muchísimo a nosotros en formas de ser, en, en fisonomía, y, y de alguna manera, pues nos vemos identificados. Y, y bueno, y esos críos pueden ser tus críos, y ver que de alguna manera existe esa similitud, y, y, es, y es imposible salvar esta, esta diferencia. Y por lo tanto, pues sí, uno viene con, con esa con esa espina y con esa y con esa bueno con esa idea de, 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 de intentar encontrar razones y, mm. y, y el por qué pero pero no no existen o sea es decir es, es, es esa injusticia que, que siempre sufren los mismos no mm. es el, la gente la gente los civiles y, y la gente que no tiene culpa de nada y que ves destrozadas en hospitales y en y después de Bombardeo, donde realmente es, es muy infame.
0: El lenguaje, la verdad es que es, es durísimo, ¿no? El, el lenguaje fotográfico del, del, del fotoperiodista, lo que nos llega de, de gente que está ahí como tú, ha sido tremendo. Eh, no, sé, no sé si tienes la sensación de que ha bajado... Pues no sé, mira, ya, ya no sé si, si el interés, si la gente se, se acostumbra de alguna manera a oír este tipo de noticias, porque hoy Zelensky ha dicho que se está viviendo ahora mismo lo peor de, de esta guerra ¿no? y que el coste humano de esta batalla es absolutamente aterrador y que los combates del Donbass van a pasar a la historia militar como uno de los más violentos de Europa. ¿no? Y, y al final, no sé si tanto tiempo después nos empezamos desgraciadamente a acostumbrar a oír el rumrum de la guerra, ¿no?
2: Ya, bueno, nuestra misión como informadores es hacer que eso, de verdad, no pase, es, ejemplo, claro. una, una vuelta de tuerca. Uh -huh. y, y yo creo que, bueno, por eso nos mandan a los sitios y por eso hacen que de alguna manera salgamos y entremos. Ya es la segunda vez que he entrado, esta última vez, donde estuve seis semanas y donde de alguna manera tienes que salir porque necesitas volver a respirar y luego volver a entrar. El último trabajo que yo he publicado es, es, un, es un tema muy duro de, de gente que ha perdido piernas y brazos y, y, y familias desmembradas que, que actualmente viven en hospitales y que, y que bueno, con heridas increíbles eh, donde, donde ya nunca jamás van a recuperar quién eran. Eh, esto, de alguna forma, es la vuelta de tuerca a la que yo me refiero. La próxima sí. vez que vaya, tendré que darle una vuelta de tuerca más. Pero sí. sí es cierto que bueno que la anestesia es inevitable. O sea, sí. Es decir, esto pasó también cuando cubríamos el Oriente Medio,
1: sí.
2: pasó también en Guerras Olvidadas, donde donde a mí me ha tocado cubrir y donde, de alguna manera, bueno uno consigue remover alguna conciencia gracias a alguna imagen, pero, pero luego eso continúa, ¿no? O sea, yo creo que no se puede pretender tener el mismo foco cuando esto empezó que ahora. Sí que hay un chorreo que es mínimo, que de alguna manera eh, hay que hay esperar que al, 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 a la siguiente eh, gran noticia, que va a ser probablemente otro, otro, otro gran ataque, otro número de, de cifras que, que nos haga pensar y que nos haga uh, uh, reflexionar sobre lo que está pasando pero esto depende de la sociedad esto no depende ni siquiera del buen o mal periodismo depende un poco de que seamos conscientes no de lo que pasa por ahí sino de, seamos conscientes del del de, del bienestar de la situación que vivimos nosotros no o sea, es decir es, es simplemente ser conscientes de que bueno de que nosotros estamos estamos bien vivimos en un, en un, en un ambiente que realmente es, es eh, bueno pues es, es genial como el ambiente en el que yo veo en este momento Cádiz o Barcelona o cualquier lugar de España, pero que bueno, que, que hay una hay una realidad crudísima donde, donde la están viviendo cada minuto ¿no? que tiene que tiene el día. Con que simplemente seamos conscientes de eso ya está. O sea, yo no, no entiendo, no entiendo que tengamos que estar delante de un televisor viendo todo lo que está pasando al otro lado de, del mundo, pero sí simplemente ser un poco conscientes de, de la suerte que tenemos. Por la, por, la, por la situación de paz que vivimos en este
0: momento. Estabas comentando este último trabajo, ¿no? que yo me imagino que empatizas mucho, ¿no? O, o no sé si has ido a buscar algo más en este último trabajo sobre personas que, a las que bueno, les han sido amputados miembros. ¿no? Eh, has dicho en alguna ocasión, lo he leído en algún titular preparando esta entrevista, que darías tu Pulitzer y quemarías tu archivo por volver a ser bípedo. ¿no? Es una entrevista, es un titular que he leído esta mañana. No sé si de alguna manera ese trabajo que acabas de hacer te conecta eh, con... No sé, con esa empatía, con, con, con la gente a la que le ha pasado o le está pasando.
2: Bueno, eso fue un calentón. Eh, <risa> yo intento mantener un respeto y, y una empatía también con la gente que de alguna manera sufre claro. la discapacidad. no Sin y, duda. Y yo tengo una discapacidad porque perdí una pierna en Afganistán y uh. actualmente pues, pues soy cojo. no
1: <risa> Entonces, bueno,
2: eh, yo busco esa cojera de alguna forma en uh. esa parte de la sociedad que de alguna manera me toca cubrir. Eso se, se puede llamar cojera, se puede llamar vulnerabilidad, se puede llamar discapacidad o, o falta de lo que sea, pero que de alguna manera yo considero que tengo una cierta empatía porque siempre digo que hablo de cojo a cojo. Y yo creo que puedo aportar, o sea, a mí me da la sensación de que puedo aportar a esas víctimas de alguna manera un, un poco pues quizá de esperanza, de, de ánimo, de, de decir que no, no todo está acabado, ¿no? Que, que puedes perder un miembro de tu cuerpo y... Y, y bueno, y al final la cabeza sigue intacta y que eso es lo que nos lleva adelante y eso es de alguna manera lo que he intentado transmitir a esas víctimas no y algunas pues eh, creo que, que ha funcionado porque ha habido charlas eternas que, que que ayudan de alguna manera no solo a ellos sino a mí no o sea es un poco como, como, como una especie de empatía mutua con, con esas personas que están pues pues en una, con una serie muy reciente que les queda todo por delante, eh, una vida cambiada, o sea, que ya, ya le cambia la vida para siempre, pero que, que, es, que, que es un comienzo interesante a, a un nivel en el que obviamente no está todo perdido, sino que, que hay muchas maneras de afrontar la vida, ¿no? Sí. Y una de, de esas personas es una, una mujer con la que pasé tres días en un hospital que había perdido su pierna, pero no le dolía aquella pierna que perdió perdió o sea lo que le doliera su hijo de 14 años que también eh, lo enterraron allí en el jardín de su casa junto a su pierna y esta persona Oriana, eh, me decía que bueno que probablemente dedique su vida al activismo no al activismo y a ayudar a otras personas como como ella que sufren de alguna manera esa esa injusticia de, de, de la guerra ¿no? entonces bueno la, la, la vida te puede cambiar te puede cambiar para bien yo no digo que conmigo lo haya hecho porque porque no lo sé pero pero sí de alguna manera te adquieres un compromiso sí. y es un compromiso social en el que realmente te, te, te quieres sentir vertebrador, te quieres sentir engranaje para, para, para ayudar a otras personas al mismo tiempo que estás haciendo tu trabajo en mi caso el periodismo. Entonces es un doble es una doble misión que yo llevo con, con mucho con mucha energía y con y con, y con mucha gana. O sea es que me, sí. me me hace mucha ilusión poder aportar eh, todo el conocimiento que, que he adquirido en estos diez últimos años de, de, de discapacidad para ponerla en manos de todas esas personas que ahora están perdidas justamente por, por un futuro incierto que les toca afrontar.
0: Desde luego. Pues de esa historia que me estás hablando aquí en el programa Hablamos mucho de esa foto. Tenemos, como, como sabes, una sección de fotoperiodistas que comentan fotos de otros periódicos, porque, claro, esto es radio. Eh, hacemos que la gente pueda ir a las redes sociales a mirar esa foto, pero también, como te decía, Emilio, esto es radio, es descripción. Y a veces describir una foto es maravilloso. ¿no? Así que lo hizo en este programa... Pepe Ortega, quiero que lo escuches porque así es como describía esa foto de la que estamos hablando.
3: Hola, soy Pepe Ortega y os voy a decir cuál sería para mí la foto del día. Vuelve a ser de Emilio Morenati y es un reportaje eh, más que una fotografía, es un grupo de fotografías de una serie que se llama En Ucrania, extremidades perdidas y vidas devastadas en un instante. Me parece muy importante eh, la comprensión y sobre todo el enfoque, no solamente de las fotografías, sino también de los textos que enviamos y de cómo explicamos las historias. Emilio, eh, nuestro premio Pulitzer tiene una gran comprensión sobre este tema que aborda, porque él mismo ha sufrido pues, pues lo mismo y creo que puede ser bonito y una gran ayuda para esas víctimas, a la par que le hacen ese reportaje y cuentan su historia, pues que la persona que lo haga tenga una, una gran comprensión de eso y pienso que eso pues también les puede ayudar a ellos. Para mí esa es la fotografía del día y es una fotografía bastante humana dentro de lo que está ocurriendo tan grave dentro de las fronteras de Ucrania y, y bueno, espero que os guste a todos ese enfoque del que hablo. Un saludo a todos y un
2: abrazo.
0: Esta era la, la foto y este era el comentario de Pepe Ortega, Emilio.
2: Bueno, el gran Pepe Ortega, ¿no? El que mando un gran abrazo desde acá. Somos grandes amigos. Y, y sí, es un poco, es un poco. Eh, es un poco esa descripción perfecta que hace. Sí, si es Yana, la niña de. de de 11 años que pierde sus dos piernas junto a su madre, que pierde una. Y, y a la que yo cuento que, bueno, su madre no puede actuar como madre, porque, claro, no se puede bajar de la cama a ayudar a su hija. Entonces, pues su hija eh, sufre y ella no la puede consolar. Entonces, bueno, o sea, nos no podemos imaginar la escena, ¿no? escenas dolorosas que... que todas las madres probablemente estarán pudiendo entender que es de, de lo que estoy hablando ¿no? es una impotencia tremenda que supera a cualquier dolor físico
0: Emilio, ¿crees que hay fotos para las que no estamos preparados punto número uno, para las que no estamos preparados para nada y punto número dos, fotos que no queremos mirar
2: bueno, ojalá, ¿no? Ojalá ojalá sea eso. Ojalá no estemos preparados porque <coughs> yo creo que el día que estemos preparados realmente no la pasaremos de largo, ¿no? Pasaremos de largo esas imágenes y, y entonces algo estará pasando, algo nos está haciendo bien. Yo creo que la barbaridad seguir existiendo y yo creo que ante la barbaridad tenemos que posicionar en una realidad inteligente y lúcida que, que nos haga reflexionar y, y yo creo que la llamada reflexión es, es un poco mi objetivo primordial. Eh, no quiero cambiar el mundo. Sería muy pretencioso hacerlo. Me conformo con detener a cualquier persona que rápidamente esté tirando fotos a toda velocidad, como se suele ver en, en estos tiempos, a través de redes sociales o en Internet, y de repente haya una que... ¡Eh! Para, de par atrás, ¿no? y vaya para atrás a buscar algo que realmente ha visto, que le ha llamado la atención y que lo va a reposicionar, ¿no? a esa persona, que lo va a parar, que le va, que le va a hacer que piense, aunque sea solamente medio segundo, no, no, no se pide mal, pero al menos sí. que esa, esa reflexión ya cambie un poco ese posicionamiento desde, eh, desde el que veo, desde la que ve. Eh, la vida, ¿no? Que es esa pantalla de ordenador o esa portada de periódico o esa fotografía eh, que se encuentra ahí eh, esperando para golpearte. Para
0: ...has contestado muchas cosas en, en esta pregunta, la verdad... Eh, ...voy a incluir en esta conversación a Estivaliz Martínez... ...Estivaliz, eh, adelante con,
1: eh, con tus preguntas para Emilio... Eh, ...buenas tardes eh, Emilio... Que, ...a ver si nos da tiempo y nos podemos acercar hasta Cádiz... ...porque la verdad que tenerte en Cádiz eh, es un privilegio... ...porque te tenemos muy pocas ocasiones para tenerte por aquí... ...yo lo que quería preguntarte es cuando coges, tu, cuando coges la cámara... Eh, cuando nos muestras ese, esa crueldad ¿no? De, de la guerra, sobre todo en Ucrania, nos llevas a todos los sitios. Contigo hemos estado en estaciones de tren, hemos estado en metros subterráneos, hemos visto a niños oncológicos con tratamiento, hemos visto el miedo, la soledad de, de la calle. La verdad que hemos visto, pues no sé si todo, pero casi todo. ¿Qué? No sé, ¿qué te pones? ¿Te pones con la cámara? ¿Vas buscando algo concreto? Simplemente, ¿qué te llama la atención? ¿Fotografías todo? Luego, ¿cómo seleccionas la que vas a publicar? Porque me imagino que tendrás tanto material que será tan difícil decir, esta va a ser la fotografía de hoy.
2: Bueno, es muy difícil definir todo esto porque normalmente cuando hago un curso de fotografía necesito varios días para explicar todo esto, porque es un proceso, ¿verdad? Claro, o sea, es un, claro. Es, es, un, es un, es un, bueno, es, es un mecanismo que tenemos de, de trabajar en los sitios y basado en una experiencia que una experiencia acumulada que en mi caso ya son 35 años. Entonces, bueno, de alguna manera uno emplea ciertos protocolos que son los que realmente funcionan y hacen funcionar de alguna manera una situación. Pero pero básicamente, o sea, y amparado en esa experiencia, lo que yo normalmente suelo hacer es ir a lugares donde eh, en ese momento están ocurriendo cosas, obviamente. Y si el día que eh, el aquel 24 de febrero que, que ocurrió aquella aquel anuncio de, de, de invasión, ¿no? por parte de... de, de, Rusia. de, de, de Rusia. pues en, en, en ese momento hay una hay, hay un, una reacción por parte del informador. En el caso, por ejemplo, pues, pues obviamente vas a donde la gente de alguna manera está escapando, ¿no?, y, y ahí te encuentras que tienes que ir directamente a las zonas de autobuses, trenes, etcétera, y, a, y empezar un poco a documentar todo eso. Y a partir de ahí uno empieza... Básicamente por instinto, de otros años, de otras guerras, de otros conflictos, a empezar un poco a moverse y a, y, a, y a intentar aislar, de alguna manera, dentro de todo ese caos, situaciones que son gráficamente o visualmente potentes. Y ahí es donde, de alguna manera, está el oficio. Es que no hay otra fórmula mejor de, de describirlo. Hay un oficio que son bueno el amparo de muchos, de muchas, de muchos fallos, de muchas cagadas, que de alguna manera saben saber que esto no va a funcionar así, que va a funcionar de esta manera, y que básicamente se basa en, 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 en aislar esa situación para hacerla entendible. Es decir, mm. si hay una despedida, si hay un momento de angustia, es intentar concentrarse en la mejor lente, en, la mejor, en un mejor encuadre para aislar esa situación y que quede como una imagen icónica de lo que está pasando justamente en ese momento expresado en esa persona. En agencias tenemos la obligación de colocar las identidades, o sea, imaginado para que se hagan un poco la idea, los que, las personas que nos escuchan, cuando yo fotografío, por ejemplo, a alguien que es presa del pánico y que tengo una imagen que me está dando, una imagen de pánico, ...tengo que hablar con esa persona y preguntarle cómo se llama... ...cómo se encuentra, de dónde viene, qué le ocurre... ...para luego yo colocarlo en mi pie de foto... ...y no queda descontextualizada... ...entonces bueno, es un trabajo que realmente requiere... ...una dosis de, de entrega y, de, y, de, y de, bueno, de, de, de acción... ...básicamente con la escena interactuando... ...justo en lo que está pasando...
1: Sí, una cosita más te quería sí, preguntar si acabamos. puedo, Sí ya eh, todas tus fotografías son para cada una de ellas para, para una charla, podríamos estar hablando horas de cada una de ellas pero yo me quería hacer referencia mmm, Emilio, a esas fotos donde se ven manos ¿cómo unas manos de una fotografía pueden llegar a decir tanto?
2: ¿manos como entrelazadas? Porque no recuerdo sí, ahora.
1: manos por ejemplo despidiendo, tocando el cristal de, de un tren
2: Sí, mm. bueno, hay obviamente, claro, hay, hay un momento, y esto también se dio en, en el tema de la pandemia, ¿no? La mm, pandemia mm. se paraba el plástico. En
0: los exacto, restos, exacto. Y, mm.
2: y aquí hay una similitud con el tema de los cristales de los trenes, en los que la gente desde dentro, básicamente mujeres y niños, están despidiendo de sus padres, ¿no? Que son padres que van a luchar en el frente y hay unas desferidas eternas, pero son instantáneas, porque duran muy poco, ¿no? Eh, y te digo porque bueno, a mí me resultaron tremendamente increíbles de procesar, porque yo soy padre, porque me imaginaba que bueno, despedirme de mis hijos para irme a pegar al frente debe ser algo bueno, muy difícil de procesar y entonces pues había manos que tocaban a manos con un cristal en el medio sí, y de alguna sí. manera a mí me llamaba muchísimo la atención ese último contacto no sí, entre sí. un padre y sus hijos con un cristal por medio y eso servía de alguna manera para, para mi obsesión y e intentar de alguna manera perfeccionar ese, esos momentos con una imagen que descifrara realmente todos aquellos instantes que, que yo vi que me frustró en algunos momentos. Bueno, no, pude, no pude acapararlos todos, pero sí concentrarme en algunos de ellos.
0: Además, la foto provoca tanto, eh, sí. eh, tanta emoción cuando... No sé, yo también soy madre, ¿no?, pero creo que seas padre o no lo seas, te puedes imaginar esa situación, ¿no?, cuando ves las manos en el cristal de la niña y el padre yéndose al frente, ¿no?, y que eso tal vez se haya vivido, ¿no?, en situaciones de, de guerra. Y, y por otro lado, ya por último, y para acabar, es lo que dice dice, estaríamos hablando, te tendríamos aquí horas y horas, ¿no?, eh, el Pulitzer, eh, sobre todo por la pandemia, ¿no?, por esas personas que estaban viviendo lo peor de la pandemia y, y cuando además, en este caso, eh, había no pocas restricciones para poder hacer esas fotos, ¿no? Eh, al final, mmm, Emilio Morenati sí. se las apañó, las hizo eh, e hizo arte de todo eso, ¿no?
2: Bueno, yo diría, no diría arte, es muy pretencioso eso, yo lo hago. O sea, yo, yo convierto en realidades así un poco, hago que las la realidad se pueda entender, ¿no? Y, y esto lo hago desde una cámara y, como decía antes, mucho, muchos años de experiencia y, y de alguna manera mucha, mucha persistencia en, en lo que quiero conseguir y muchas horas también detrás de cada una de las fotos. La gente cree que esto salido a la calle y ¿no? Yo soy un gran frustrado en el que mis fotos son producto de, de casi una frustración, porque paso muchísimas horas esperando a que ocurran las cosas y, y no, 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 no interactúo en absoluto con lo que está pasando, sino espero, ¿no? Y lo que sí, bueno, todas las imágenes que vosotros veis de la pandemia o de cualquiera de mis, de, de mis, de mis trabajos son imágenes que, que han ocurrido así, tal cual, que que, que no han, no han pasado porque, porque yo he colocado esto o esto otro, sino son imágenes reales al 100% como la vida misma. Y eso hay un trabajo de paciencia y de, y de espera y de, y de inmediatez también, también para, para actuar rápido cuando, cuando se, está, se está trabajando, ¿no? Que, que, es, que es un tema ético que yo siempre defiendo en nuestra profesión porque es lo único que tenemos. ¿no? En nuestra profesión tenemos el prestigio que, que llevamos cada uno encima de nosotros y es el que nos da de alguna manera esa, esa veracidad, esa, eso que, que, que tienes que creerte que está pasando. ¿no? o sea Una de las peores cosas que nos puede suceder es que pongan en duda eh, cualquiera de nuestros trabajos, por lo menos a mí, es lo, 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 lo último que me gustaría que, que ocurriera porque, porque hay un trabajo enorme detrás, ¿no? detrás de cada una de esas imágenes. Si no la considero arte, y mucho menos, no estoy fuera de, de considerarme un artista porque eso me viene muy grande, pero sí de alguna manera es un amor por el trabajo, por hacer las cosas lo mejor posible para que de alguna manera dejar un legado de allá donde voy intentar que, que eso forme parte de una realidad que yo he visto y que he retratado.
0: Emilio Morenati te agradecemos enormemente esta, esta charla, gracias, eh, y bueno, el motivo de la charla, mm, bueno, es, es ninguno, no es porque sí, pero también porque a las 8 de la tarde hay una conferencia en Cádiz, fotógrafo en la guerra de Ucrania, presentado por Pablo Juliá y Kiki dentro de un ciclo de reencuentros, y la verdad es que, Ojalá que te pueda acompañar muchísima gente en esta cita. Te agradecemos enormemente este tiempo de radio con nosotros. Un abrazo, Emilio. Gracias.
2: Gracias. Buenas tardes.
0: Adiós.